0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是云峰公的打杂工当当，欢迎大家收听今天的《其实神明都知道》。那我们今天要跟大家分享什么样的话题呢？今天要跟大家分享的话题就是人际关系的断舍离，还有一些就是听众朋友们在 Podcast 的留言，或者是透过云峰公。脸书的粉丝专业的私讯来问我的一些问题。那其实上周大家跟大家分享的是所谓与往生者告别的这个议题。那现在突然又跟大家说你要做人际关系的断舍离啊，不知道大家会觉得我有点就越下越猛的感觉。那其实，嗯呃，在断舍离的那本书，我想应该蛮多人有看过，因为那时候蛮流行的。它里面有一个东西，有一个事情是这样说：，如果这个东西你不需要用的话，那你就给他祝福，那也把它送给需要的人。那有时候这一样，就像你跟往生者一样，你要学着断舍离，然后也去祝福他。那所以，人际关系的断舍离，就是说你对于人际关系这些呃亲疏远近，需要有一些呃舍断呃。就是你要懂得哪些是你需要的，哪些是你不需要的。那所以说呢，这边就是还是要提醒大家，今年是所谓人际关系整理的一个年份哦。它不走外在环境的整理，那因为之前你看疫情这样子，让大家整个互动的频率都乱了，所以人际关系这时候是需要做一些断舍离的。另外呢，也有听众朋友就刚刚讲到，所以 Parkes 留言嘛。那就是我这边会再去做一个回应。那这主要是提今天提到的部分是呃，拿像拜拜有摩擦或者神明位阶的高低是怎么样去分的这些问题。那等一下，当然也会在呃第二个呃大议题中去做各个问题的回复，那也提供给大家一个参考的方向。那说实在的，当当很高兴哦，就是说，呃，已经开始有听众朋友跟当当这边有一些互动，你们来问一些问题，那我们也就是说有更进一步的连接了。最后呢，当当还是希望大家可以慢慢的建立起跟神明的连接，因为后来真的听到有蛮多人都不知道怎么拜拜的哦。那今天大概也会说明一下。好，那也就是说，大家在跟神明重新连接后。大家都能被神明善能量给赐福，让我们一起变好。所以啊，记得在收听之余，或者是你是第一次听到这个频道呢，我都希望大家可以持续的追踪、分享，还有订阅跟赞助。赞助其实是其次啦，就是希望大家可以把这个更好的这个善能量都发散出去。那就把你的亲朋好友都一起卷入我们这个善能量的同心圆来。那回归到刚刚提听众提问的部分，其实有些问题是其实神明都知道之后会聊到的话题。那有跟 GoTo 还有咱们人就是呃聊讨论了一下，呃之后哈，如果有一些呃大家提问的频率或者是提问的问题比较多的话，我们会看是不是每一每一个月去做一集的专辑来。做。呃，跟大家回复这样的问题，也就让大家能比较及时的得到你们所需要的答案。那那接下来要定一个名称哦，以后呢我会统称大家为神友。为什么叫神友？因为你们是其实神明都知道的听众朋友，那也就是神明的朋友，就是所谓的神之友。那我就简称大家为神友。那之后不管神友们，你们有什么问题想要问的话。就欢迎，然后提提问过来。我们有呃，脸书的云凤宫粉丝专业，也有 line 官方账号云凤宫的官方账号。那当然还有就是 Podcast， 你也可以直接留言。那我们后续就会就一些共通性的话题，如果需要先说的话，我们就会去进行我们的神回复，也就是神回复时间。但是有些事情，我们真的会去请示神明哦。那就是说，当然，你们如果能提出更多的问题，让我们也会有一个学习的机会，去做一些跟神明的请示跟回复。那不管怎么样，各位神友们，让我们一起听下去啦。那首先先说到所谓人际关系的断舍离。记得去去年，嗯、呃，刚刚就有提到这件事哦，说今年有可能是呃，大家必须要去理清人际关系的一年。为什么呢？因为那时候娘娘其实娘娘很少主动跟我说她要什么什么什么东西，她那时候只有跟当当说需要供花，每周都要更换新的花，而且是要盆花。那呃刚开始我是用花束代替，因为呃可能一对花束也不过就三百多块，一周呃一个月大概是一千多块，这当当自己是承担得起的。但是当要进展到盆花的时候，哇！一周要一千二，要两盆嘛，一盆老板已经算很便宜，算六百块。然后呢，呃，当然真的一个月要再抽出五千块来有点困难。那就跟一些呃比较熟的信徒说，大家要不要来供花这件事？那最后也就是说，蛮多信徒朋友，我也真的很感谢大家，就是去成就了这个供花的活动，让。娘娘能把一些所谓的，呃，供花这样子的善善因，然后去帮她家结一些善果也，也这也是因为今年是人际关系的清理的年份哦，所以娘娘用这样的呃愿力再回送给大家。那在这个部分的想法，其实那时候出现的时候，呃，也跟娘娘确认的时候，那嗯，就在云凤宫的粉丝专业的文章中有提出。那当时。并没有所谓，其實神明都知道这个频道这个额外的公务，这个宫中的事务，那就是没有这样子额外的公务，然后就根本就没有想到说会有机会再跟大家提一次这件事。那也很感谢 Go To 还有伟恩啊，他们都提出所谓录制 Podcast 的这个呃想法。那就加上神明在周遭安安插的各个装脚牌装。然后我就觉得，哦，原来这个节目真的需要，呃，试着出来去讲一些事情，让大家能了解神明跟怎么样去跟神明做连接，还有神明怎么知道大家的事情。嗯，然后也就展开了这样的节目。那一提当初就从宋旧呃迎来呃迎新的那个新年前后开始嘛，对不对？然后也就顺应着新年，然后还有周遭发生人一些人事物的观察。然后陆陆续续就嗯一个一个就这样子顺应着去录制下来。当然我们本来有一些预设的题目，呃有一些有夹杂在里面去讲到。我想大家应该都记得那时候农历年前，呃神明有教各位神友们所谓的年寿是什么呢？就是去检视前一年度你所谓的负能量、你的恐惧，还有你想要去去除的一些。送旧的东西，那年兽呢？它就是说，它代表的是你自己对自己的害怕、恐惧的东西嘛。那也就会侵蚀掉你自己的东西。某种程度，人际关系跟恐惧的东西都是需要被断舍离的。人际关系当然是一个重要的部分。那上一集的呃，与往生者告别，就是请大家要以祝福还有感谢的方式，跟往生者这位所谓跨界的人际关系做一个断舍离。那上礼拜是二,二八连假对吧？我不知道大家去哪里玩了。那我只有礼拜六那一天我不接个案，因为我真的好累。然后到了那个接下来的三天，我几乎三天都有个案，一天两到三个，有时候处理起来一个个案就是两到三个小时，等于说我接下来三天都是在处理。呃，大家疑难杂症，那也很巧妙、很巧合的，是说，呃，这三例个,个案基本上都跟所谓家庭这个大家没有办法选择的人际关系有关哦。那这样子也就印证的去年的一个想法是没有错的，他其实已经开始陆续组整理所谓人际关系的这个能量。那为什么？为什么？那这为什么我会从家庭延伸到人际关系呢？嗯，因为家庭，它某种程度就是你去开始你所谓人际关系的互动的一个学习对象。你是先从跟爸妈或者兄弟姐妹一起去，呃、共同生活，去营造所谓的你的人际关系的那个脉络嘛。那不管怎么样，就是说，希望大家都能慢慢的对所谓人际关系这个东西，是学着怎么去。取舍跟厘清，当然也就包含你跟你家人之间关系的厘清，或者是一段爱情关爱情或一段关系的厘清，都会是这其中的一个部分。那也希望后续大家在这样的提醒之下，你们能呃面对这些所谓的人际关系的议题。那你也应该要知道什么样的情况，你可能要脱离什么样的人际关系。就慢慢的去抓住自己在人际关系中的定位。那我记得以前有一句很经典的电影台词，是《阿甘正传》里面的。他说：“呃，人生就像巧克力，你永远没有办法知道下一个口味是什么。”即开始我不知道这句话什么意思，我懂他想要表达意思，但是巧克力一盒不是就那样就一个味道。但是后来我吃到那个那个。美国的呢 c h e e s 巧克力的时候，我才发现它里面的口味真的是五花八门，你真的没有办法知道下一个口味是什么。难怪会有这样的台词出现。那其实就像人，它是用来比喻人生的嘛，就是说你没有办法知道你人生你这个选择的下一个状态会是什么，到底是酸甜甜苦辣，这是你没有办法预知的。那也就是说，嗯，你没有办法预知所谓的下一刻，下一个巧克力。或者一个时间段，你这个自由选择会带给你什么样的影响？那只是不管怎么样，家庭成员这个血脉相连的关系是你没有办法自我选择的一种酸甜苦辣，而且是这一个人，我们每一个人一生都必须要面对的课题。那当当在这边就提醒大家，不管怎么样，家庭成员呢是必须要梳理跟理清的一个人际关系。那就算大家是用一些不是那么恰当的沟通方式来沟通，都还是要回归到所谓的爱与包容。那有时候家人的一句话，他就是很厉害，他就是往你那个死穴在你给戳到死的那句情绪勒索。有时候我也会，我就是逼得大家直接句点，也是会有这样的状况。大家不要看我讲话那么温和。然后，呃，这时候就是你们就会卷入这些所谓情绪勒索的风暴嘛，自己的爱迪卡参戏，那就自己可能是那个情绪勒索的勒索者或被勒索者啦。不管怎么样，你们要提醒，爱是源头，当然不好好喊家暴哦。你如果家暴，这是一个很严重的状况，这是需要去找呃其他单位来介入的。就是一些呃生气或者是一些比较愤怒情绪的表达方式。都是因为你爱一个人，你觉得他应该要这样做，但是他没有照你做，呃，说的去做，你就会生气嘛，就是没有频率对到，所以生气。那重点是，爱是源头，表达方式呢，这是需要学习改进，然后也有调整的地方。嗯，家跟家庭一直都是。没有办法切割的一条线，那是之前有讲到所谓情感的线嘛？那就算死亡也没有办法切割彼此。就像我上一个节呃上一个节目有讲到与生与往生者告别，你们没有办法说，因为人呃分在阴阳两地之间，然后就切断了你跟他之间的关联，你们还是有关联的、哦，大家都还是有关联的。所以这是一条无形的线。那就是说，不管怎么样，它都影响了你。呃，就算死亡了之后，这条线也还是存在在那。哦，那当当在这边就是提醒大家，不要忘咯，有时候，嗯，上一代或许是，或者是我们的下一代，他是用他们的方式在爱你，但是他们，呃，因为可能在这个他们的那一个年代的人际互动下所学到的一种方式。是呢，那也是他们那个时代下文化传承遗传的一个产物。那不管怎么样，他们这个时代选择一个什么样的沟通方式哦，但是他都是基于爱跟包容。就像妈妈永远是希望自己的小孩好,好，父母亲大概都是这样。但是就是这沟通方式有时候就让你很生气，那你必须要学着去改变的是沟通方式，而不是去否定爱。那当然，选择方式有很多啊！你可以去跟他就是逃避啊，你躲起来避免避免吵争吵嘛，躲起来，或者是你就就是跟他杠起来，就是吵起来。但是我觉得这都没有必要。我们毕竟是以爱为出发点，所以说大家就是好好的说，就事论事的说，嗯，然后还是要有耐心跟沟的去沟通，然后也去理解一下，哎，为什么爸爸妈妈要这样讲？为什么有时候有些人对某些人就是有一些恨在？那以前有人常常讲说因爱生恨，就是因为他爱他嘛。回归到原头，还是那个爱哦。那我们就是试着去调节、调整我们的沟通方式就好了。好了，那我们现在来回我们神友们的问题，现在就是神回复时间。第一个问题呢，是去庙宇祈求家人或宠物平安，不上香、不带鲜花供品，会不会失礼？这个问题我会想要先了解你的祈求方式哦，所以祈求方式是第一，你是呃经过庙宇的时候你就双手合十，或者没有合十，你就是呃神明啊，请你保佑我家人平安，请你保佑我的宠物平安，然后就走掉了。或者还有一种方式是说，你就走进去到庙宇，然后很诚心的宁静下来、静下来，然后跟神明说：“神明，拜托你，我是某某某，然后我又养了一只猫，那也希望你呢。”能保佑他平安健康，或者是保佑我爸爸妈妈也都平安健康，就很双手合十，然后把你心里想的那个东西就这样子献给神明，说这是你的请求。那这样子有两个很不同的状况嘛，就是呃，第一个状况，我个人觉得就有点失意，就想你要请人家帮忙，你就说，哎，你可,不可以帮我一下，行不行？有点类似这种感觉，对我来说是失礼。你太过于随意或随性，那就不太不太恰当。但如果你是后者，你就握着人家的手，拜托你这件事要麻烦你帮忙了，这样子是不是就比较不失礼啊？那这是一个，其实这是人对人之间的一种基本的礼貌嘛。呃，也就是说，你专心跟专注的去请托一件事，然后你这个能量是纯净的，这个能量也是专注的，然后你这个祈福。的需求是发自于内心的，有时候呢，这种力量就是你自己，呃，带给自己宁静的力量。那宁静的力量呢，也可以去影响到你周遭的人。不过，当然还是希望大家就是能走进庙宇啦，然后就烧柱香嘛。然后，呃，因为烧香会有火，火又是一个燃烧成有一个重生的概念在里面哦、喔，所以那个又是。另外一个所谓能量的含义，这边我们先不多说。那就是说，你这烧香拜拜的时候呢，你就是更进一步的说，除了哦，拜托一下，这件事麻烦你了，你就是带个礼物去跟人家说，拜托一下，这件事真的要麻烦你了，你一定要帮我哦。那种连接的能量是不同的。那至于鲜花贡品，呢，有可能因为呃节气啊或什么关系，你又献上不同的。东西来去换取你希望得到的一个祝福，那不太是不太是一样的状况了。好，那第二个问题是说，嗯，好，算命的说我上辈子是个神仙，关圣帝君呢，跟文昌帝君这些神啊，我不用拜，因为呢，妈祖、观音菩萨还有玉帝这些高级的神明，我才需要拜，因为我上辈子是神仙。那。我要跟大家先说明的一点是，上辈子的事情你是没有办法印证跟得知的。有时候一个人去看到上辈子，他会因为这个解读者他看到的资料是否全面，他可能就呈现一个样貌。也许你那对你那那辈子是神仙，但是你犯了很大的错误呢。那这时候对某种情况来讲，关圣帝君跟文昌帝君是不是变成？呃，你要说他算高不高阶，他对你来说他就比你高阶啊。当然，我不喜欢用高阶与否这个东西来去说这些事啊。总之，你没有办法确定所谓上辈子的事情，也有可能这所谓的上辈子的事情，你得到只是片面的资料。所以，当当基本上回归到我这一世，我就是个人。对于这些神明呢，他们其实是所谓我常常讲，他们是意识能量体，意识能量体。他们就是代表所谓精神力量的一环嘛，比如说刚刚讲到关公，他就是代表义气，他代表的是财富。为什么？因为他管账管得非常精明。然后呢，文昌帝君他就代表我掌管你的官运。哎呀，那你为什么不要跟他拜拜？对啊，你不能用呃你的所谓谁高谁低的这个想法来决定你要跟谁拜拜哦。这样代表某种程度你并没有用谦卑的心去面对这个所谓。周遭的一些事物哦，然后但或许这位神友不是这样了，只是我讲讲话讲的有点差题。总之，我会回归回归到说我是一个人。那对于神明这个意识能量体背后所代表的这个精神力量，就是我要学习跟尊敬的。那对于神明呢，我就是感谢，然后我也是敬拜他。那某种程度，这是对自己的一种提醒跟醒思。人与人之间呢，都有所谓的“三人行，必有我师”的基本尊重跟礼貌了，更何况是对于神明，还有他背后所代表的这个精神能量呢，对吧？好，那第三个问题，进入到的是关渡公的参拜指示，是先拜妈祖，再拜观音佛祖，然后佛祖的地位比妈祖还要高，那。我不太懂你这个问题的意思哦，呃，我那我想你要这位神友他想要问问的问题应该是，观世音佛祖的位阶比妈祖还高，为什么不是先拜观世音佛祖，是先拜妈祖再拜观世音佛祖，他对不对？我想你要问的问题是谁应该先拜，谁的位阶高，谁应该先拜的这个问题吧。那基本上，像刚刚所讲的。呃，大家不要对未接的高低有一个迷失在哦。我会建议大家把这个东西回归到所谓的呃，对宇宙初始能量的这个远近来看。像娘娘她，是所谓我常说她是先天系生命，她就比我们要更接近那个所谓原始的意识能量。然后呢，嗯。当然，宇宙那个所谓宇宙的意识能量，初始的意识能量那是另外一个话题。那如果是说大家都是意识能量体的情况下，会不会有所谓的位阶高高低之分？就不会了嘛，因为都是意识能量体，有什么好位阶高高低的呃分别呢？那只是说我们因为身为人哦，呃，我们就是把它视为一个可以学习的精神信仰来去崇敬跟礼拜。那关圣帝君其实他先拜妈祖娘娘的原因跟这些并没有绝对的相关性，只是因为妈祖娘娘是该庙宇的主神，他是负责，就是说 in charge 那个这间庙所大大小小事物的神明。那其他的神明某种程度是陪侍或配侍的神明哦，那他也会依照他对于所谓宇宙初始能量的远跟近来去决定他的位置哦。比如说玉皇上帝，他可能就是更近嘛。那呃，更接近宇宙初始那样，所以它就放在最上面，而且它具有统筹的这些相关事物的概念在里面。那不管怎么样，这些所谓陪侍或配侍的这些神明，他们都来衬托这个该这个庙宇的主神，比如说是像刚刚讲的妈祖嘛，他们是在陪衬说这个主神他被赋予天地间有什么样的权柄比如说，假设这间庙里面有三官大帝啊，妈祖娘拜有三官大地，那某种程度，他的位阶就是可以去处理掉三官大帝许可他的事情嘛，对吧？所以我不会去用所谓位阶高低来定定，就是说谁要先拜谁后拜的问题哦。嗯、呃，然后第四个问题是，我觉得大家非常应该都非常非常非常想要知道的话题，就是直摇杯的流程到底是什么。呃，那第一就是，如果假设这些庙宇它有它既定的流程，大家就参考这个庙宇的流程，因为这个得是人家的规定嘛，我们就是要尊重跟使用。那假设有些庙宇它可能不会去讲不寡圭这个流程是什么，那大家可以照我的说明来这样做。第一，你是当然先把所有的神明拜过一遍，然后你也告知所有的神明，我今天来就是要问什么什么什么事情。那你在拜拜的时候，当然就会说。神明啊，你好，我是呃当当。那我在民国的几年几月几日出生，请记得大家还是回归说农农历哦。那我住在哪边呢？我住在呃，假设我住在呃桃源县的南台。然后呢，今天我要来这边跟您拜拜，因为我希望你能保佑我或指示我，呃，某一件事情，看我接下来应该要怎么做，这样做对不对？我、呃、就是大概是祈求这些事嘛。那假设你只是很简单说啊，其实是我朋友要问，是我没有什么要想的。我小时候是说跟爸爸妈妈去拜拜，我说哎呦又要拜拜了，拜托我不知道拜什么，我没有什么要求的，啊。你们干嘛那么爱拜拜？所以我每次去会看到啊，炉上都会写风调雨顺、国泰民安，我就直接说神明啊，我是当当啊，请你保佑台湾风调雨顺、国泰民安吧。我又不是总统，想着干想着干嘛，也蛮好笑的。那总之，你如果没有特别的想法，就是、嗯、打声招呼啦。哎、欸，神明你好，某某神明你好，我是来跟你拜拜请安，这样子也是一个方式嘛。那所谓你告知的部分，刚刚有讲过，但是要注意的一点是你最好能把事情的整个脉络全貌去跟神明说清楚，因为呢。嗯，他必须要了解整个脉络情况，他有他方式可以取得，但是他必须要知道你自己了解了多少，然后他才能就你获得的讯息去做比对跟确认，那在决定他要怎么来给你这个诠释，或者是他怎么样协协助你更进一步的了解說，说哦你需要的答案是什么？那简单的说，前面两个就是你就先拜拜，然后说明你是谁，然后你有什么事情要请示。全里面所有的神明都拜完了，大概可能是五到十分钟，十到十五分钟。那让他们去查这件事情的相关资料，就像你去公家机关办事情，你他们也会需要去呃调电脑资料，类似这样的状况。那接下来就讲到直摇杯的部分，到底要怎么直，怎么直才是对的，或者是其中有没有一些哎、欸、很特别的归纳的地方？以我个人来说，我跟娘娘之间的默契，她是说。我他确认事情就是一杯就对了，那当然重要的事情我会请求三娘娘要给我三个圣杯，像是当初他要刻制一个所谓九天玄女令的那个手牌的时候，还有呃，科主妈娘娘要刻软身，造价很贵的软身的时候，我都说不行，你要给我三个圣杯。那因为我是听到事情再去确认这件事情是与否。所以我跟大家可能会不太一样，大家通常会必须要对事情有一个轮廓，然后也要自己去提供答案，就是你要自问自答啦。那我会建议你还是以三个圣杯为主哦，因为呃嗯这些问题，它可能是可以利用这三个杯来决定它有没有调整的空间。然后如果假设是是与非不呃是与非这种必所是的问题，你可以先跟神明定义说，我只要一个杯。你跟他讲清楚，他知道了，他给你一个杯就是了。那回归到所谓自问自答部分，有时候你是讲了一长串的自答是什么嘛？那你就可以把接下来他如果假设给你一个圣杯，那就代表啊，我这个答案里面有三分之一是对的。那如果我有两个圣杯一个笑杯，就代表你答案里面有三分之二的成分是对的。如果你是三个圣杯的话，就代表你这个答案没有问题，是可以继续够下去的。那如果假设说像剛剛，像刚刚讲的哦，有那个一个圣杯，其他是笑杯，两个笑杯，那这种状况下，你就要去排列组合你那个三分之二的答案。然后就是说，有没有可能，我第一个圣杯，然后第二个就硬杯，硬杯就是不对，你这个问题不要再继续问下去的概念嘛？那这时候你就要想，哦，可能庙宇的神明有不同的意见哦。那这时候不同意见。出现的时候，你要思考的是问题本身有没有问题，是,是应该调整问题的方向，然后再去想想看哪边有没有说清楚的，而、呃、哪边没有说清楚的。然后，当然，如果你觉得哦，我都说的很清楚啊，那你可以保卫说是不是因为我说的不清楚，所以你才给我一个硬杯。这个部分就大家可以去做一个参考。那至于最后一个问题是说拿不拿箱有没有查？因为现在环保的议题都在减箱嘛。那要当然去说有没有查，我只能跟你说。有差，真的有差，因为香大家可能以为是供奉给神明的或怎么样，但是其实这是香是用神明用来当帮大家补充能量的一个媒介。那有人说什么烟熏袅袅，它可以去呃上达天听，那又是另外一个神话故事的议题。我这边是没有没有去特别研究，但是从香里面确实可以得到一些问题的答案。那最简单的，比如说，呃，以前大家都会说早晚三炷香，阖家平安，有没有？那说真的，因为有时候我也是透过看香来决定这件事情应该的答案是什么。那还有一个很简单的方式，就是如果你插了三炷香，然后这三炷香在你面对神明的部分，从右边到左边，代表的是你本人的精气神。这是我自己看了。香蛮久的，然后有些人来问事，然后我发现确实有这样子的实际状况，就是如果假设你精气神的神那个香烧的最快，就代表你在这段时间你精神耗弱的程度比较多，所以它就烧的比较快，因为它去帮你补你身上的这个能量。比如说像有些人这精气神神的那部分烧的比较快，哎，你最近是睡不好吗？或者是你精神比较不集中吗？所以才那个部分会烧的比较快，这是某种程度，这是一个。对我来说，它是一个物理科学，因为我是看了很多人的箱才知道有这样的状况。所以你要说拿不拿箱，呃，有没有差？有差，真的有差，对你当事人有差。然后呢，至于它会不会影响到你持摇杯的结果，那是不会的，因为你对持摇杯这件事是看你怎么去检视这件事来龙去脉，还有你怎么去决定答案是否客观，或者是过于主观。那当然这是。涉及到你参拜的时你那个意念有没有单纯？你叙述叙述事情的逻辑有没有单纯？那才是会影响答案的部分。那我希望就是上面这这五个问题，我这样的解释大家能听懂。那这就是今天的《其实神明都知道》。如果啊你喜欢《其实神明都知道》了，别忘了追踪分享。那如果还有你想要更进一步的话，也欢迎大家订阅跟赞助。那里面说实在，我只拿到。分之十的一个娘娘给的红包钱，其他的东西都是拿来给娘娘以后，如果她有要运用的话或帮助人的话，就会用这边的钱。那就是让大家能一起加入这个所谓善能量的同心圆，让我们持续不断的循环向外，也把大家卷进来吧。我是云凤宫的打杂工当当，祝大家吉祥平安，拜拜。